0: dat je luistert naar deze podcast van Land van Ons. We zitten hier bij de Universiteit van Leiden vandaag en we gaan het hebben over de vrouwen Vennerpolder in Oud-Ade. Allereerst omdat het een prachtig perceel is, maar vooral ook omdat er langdurig onderzoek gaat plaatsvinden naar systeemveranderingen in de landbouw. Als het huidige landbouw niet helemaal voldoet en grote problemen geeft... wat is er dan mogelijk? Uh, wat zijn de opties om het op een andere manier te doen? Voor de omgeving, maar ook voor de boeren. Hoe kunnen zij lucratief boeren in een biodivers landschap? Nou, we zitten hier aan tafel met Lovie van der Meche, perceelcoördinator, bijland van ons voor het perceel, de vrouwen Vennepolder. Uh, gesitueerd in Oud-Aden. En met Maartens Grama assistent-professor van de Universiteit van Leiden... die betrokken is met het onderzoeksprogramma... Uh, wat er uitgevoerd gaat worden bij Land van ons. En we gaan het vandaag specifiek hebben over dat onderzoeksprogramma... maar ook over alle partijen die daarbij betrokken zijn... bij het begin van het gesprek... om een beetje gevoel te krijgen bij dit perceel... van waar ligt het en waar zijn we mee bezig op dit moment. Dus Louis... Uh, misschien kun jij daar iets over vertellen over uh, het perceel, wat het bijzonder maakt. Uh, waarom Land van Ons juist dit perceel heeft uh, aangekocht.
1: Graag. Het uh, perceel is heel mooi gesitueerd uh, in Hollands midden, ten oosten van de Kaag. Uh, vanuit het perceel kun je zelfs op de kaag komen. En het is heel bijzonder, want er heeft geen ruilverkaveling plaatsgevonden. Dus we hebben een verkaveling uit ongeveer 1200. Carolingische verkaveling, uh, blokverkaveling. En dat maakt het gebied verschrikkelijk specifiek. Verder ligt het uh, vlakbij allerlei uh, grote bevolkingscentra. Om te beginnen met Leiden. En dat is voor een land voor ons heel belangrijk. Want daarmee kunnen we, hebben we een zichtfactor voor veel mensen kunnen we ons bekendmaken in dit fraaie gebied. Want zoals je begrijpt, is het daar ongelooflijk toeristisch. Boten, fietsers, wandelaars. Uh, verder uh, zoekt het land van ons door heel Nederland heen interessante percelen. En dit perceel kwam op onze weg. Het was eigenlijk een hele interessante, uh, de boer... Die, daar, die dat perceel bezat, die is uh, aan het eind van zijn uh, werkzaam leven... en verpachtte het perceel aan allerlei andere boeren... die het gebruikten als mestdump. En die haalden er met grote trekkers veel gras vanaf... en daar werd hij eigenlijk heel treurig van. Want uh, elke vorm van biodiversiteit verdween. De grutto was ongeveer verdwenen. Uh, alle andere weiden volgens ook. Dus toen hij van land van ons hoorde... heeft hij uh, onze voorzitter, onze oprichter Frank Remerie gebeld... En zo is het balletje gaan rollen. En toen Franke daar op het terrein stond... kreeg hij een ingeving, had een telefoonnummer. En hij belde Maarten en zei... Maarten, we hebben hier een perceel bij jou om de hoek. is dit niet interessant om hier onderzoek naar te doen... want in dit gebied leven verschrikkelijk veel problemen.
0: En Maarten zei ja begrijpen want die ja. zit hier aan tafel. Kun je iets vertellen ook over de andere instituties... die betrokken zijn bij dit perceel? Want dat maakt het ook bijzonder.
1: Ja, ja dat is, uh, wij willen hier ingewikkelde dingen. En op de eerste plaats, we hebben 21 hectare gekocht. Uh, om goed onderzoek te kunnen doen, moet het water omhoog. En uh, dat lukt je niet met deze 21 hectare. Want er zaten nog 10 hectare in dit deel van de polder... Uh, die we niet bezaten. Dus we hebben... Zijn we langs de gemeente gegaan? Die samen, 13 gemeenten, werken in deze regio samen in Holland-Rijnland. Tweederde ligt in Veen, een derde ligt op de geestgronden. En uh, we zijn daar gaan uh, buurten uh, van Goh, kunnen jullie ons helpen? En Holland-Rijnland heeft ons uh, subsidie toegezegd uh, om ons bij te staan die resterende 10 hectare te kopen. Dat is gelukt. Dus Hollands
0: Rijnland is misschien niet bij iedereen bekend.
1: holland Rijnland maar. is uh, de samenwerkingsverband van deze dertien gemeenten... onder voorzitterschap van uh, Leiden. Uh, dat strekt zich uit eigenlijk van gemeenten vanaf Hillegom op de geestgronden... Uh, tot en met Nieuwkoop uh, naar het oosten toe. Dus heel veel veenweidegebieden. Dus daarom is het ook voor holland Rijnland interessant... dat daarvan onderzoek gebeurt. Uh, dat is de eerste, de onderzoeksgever. Uiteraard hebben we met de gemeente te maken voor allerlei vergunningen. Wij willen daar, bijvoorbeeld in samenwerking met Naturalis... voor de voorlegingsfunctie, een klein pandje neerzetten. En dan loop je onmiddellijk tegen het bestemmingsplan aan van de gemeente. Dus we hebben uh, te maken met de gemeente. En vervolgens willen we het water omhoog brengen. En dan komen we het hoogheemlaarschap tegen. En het aardige is, het eigenlijk inspirerende is... al deze organisaties werken mee... Ze willen graag. Al deze organisaties hebben ongeveer dezelfde doelstelling. En dat is een leefbaar landschap. Dat is uh, toekomstvaste agrarische activiteit. Dat is verbinding stad-platteland. Maar ook, en dat is voor ons, land voor ons heel belangrijk, biodiversiteit. En daarna spelen gewoon de, de, de zaken uh, als daling van het land, zoutkwel, kwel... CO2-uitstoot, stikstofuitstoot, methaanuitstoot...
0: Maar Louis, het, het gaat inderdaad om verschillende uh, partijen. land van ons heeft een hele duidelijke doelstelling natuurlijk... Hè, vergroten van biodiversiteit. Uh, die andere partijen die hebben andere belangen. Die leggen misschien ergens anders de, de nadruk op. Uh, hoe komen dat soort partijen dan weer bij elkaar? Of in dit geval natuurlijk bij de vrouwen Vennepolder.
1: Oh, er zit een gemeenschappelijke noemer in. Uh, voor andere partijen is misschien biodiversiteit niet op één... maar er staat die op drie... En wij hebben landschappelijke waarden ook hoog staan. En dat staat dan weer bij een Holland-Rijnland bijna op één. zo vinden we elkaar. We hebben ongeveer dezelfde doelstellingen, maar met een iets andere prioriteit. En dat is de gemeenschappelijke factor. Ja. En dat maakt het zo sterk.
0: En als ik jou nou uh, vraag van waar staan jullie nu?
1: Dan uh, zijn alle instituties die uh, staan heel positief. Uh, die hebben vergunningen... Uh, subsidies afgegeven of zijn in de laatste fase van het afgeven van vergunningen. En we zijn nu bezig met plannen maken om het gebied in te gaan richten. Dat uh, daadwerkelijk, jammer genoeg, de directlijns toch even het gebied in moeten... om het in te richten.
0: Oké, okay, dankjewel Louis. Helder verhaal. We gaan over naar Maarten. Maarten, jij bent gebeld door Frank Remerie. vertelde Louis net. Hoe ging dat verder?
2: Het was, uh, het was 3 januari. Ik zat op de Schelling in een huisje en er belt iemand op... en die zegt, wij gaan een heel groot gebied hier aankopen... en wij vragen ons af of de universiteit Leiden... daar misschien een rol in het onderzoek zou kunnen spelen. Dan denk je eerst, van, dit is wel een heel raar telefoongesprek. Zo'n telefoongesprek heb ik normaal nooit. Um, maar daarna denk ik wel van... ja, dat is ook wel serieus zijn. En, uh, nou, van het een kwam het ander. En, en, en al heel snel bleek dat, dat... niet alleen ik, maar ook heel veel mensen hierin Leiden... Dat, dat heel erg zien zitten. Omdat je moet weten... wij zijn als onderzoekers vaak bezig... met allerlei projecten. Wij zijn vaak heel vraaggericht bezig. En dat betekent dat we heel vaak... in een of ander ver buitenland terechtkomen... waar we ook weer niet persoonlijk verantwoordelijkheid voelen... voor de dingen die we daar doen. Terwijl... We voelen wel een heel grote verantwoordelijkheid richting het landschap rondom ons heen, maar omdat vaak van het een het ander komt, is er niet zomaar een mogelijkheid om daar echt iets te betekenen. En bovendien als universiteit even een heel groot gebied aankopen om het daar helemaal anders te gaan doen, dat gebeurt natuurlijk niet. Dus wij zagen het echt als een gouden kans om dit, waar we het al heel lang met heel veel collega's ook over gehad hebben, om hier iets mee te gaan doen. Ook omdat het in het onderwijs fantastisch is. We zijn vandaag weer begonnen met de minor biodiversity. Dat zijn veertig studenten. Die zijn geselecteerd uit een lange lijst mensen op basis van motivatie... om zelf bezig te gaan met biodiversiteit in het landschap. En zo'n proeflocatie waar we van alles kunnen doen... als we dat samen met studenten kunnen doen... dan, dan snijdt het mes voor ons aan meerdere kanten. Want wij moeten natuurlijk onderwijs doen en onderzoek. Nou, als we dat met z'n allen kunnen doen dan is dat een geweldige... Geweldig, ja.
0: En is dat eigenlijk ook weer een brug tussen platteland en stad? Wat ook beoogd wordt met uh, dit Absoluut. project. Dus,
2: dus, dat dus eigenlijk, dus eigenlijk we, het was het een soort no-brainer voor ons. Wij, wij dachten, oké, okay, dit, dit, hier moeten wij gewoon mee bezig gaan. En toen ook de optie opkwam om dan vervolgens met Holland Rijnland... de gemeentes om hier omheen uh, uh, voor financiering te gaan... Dat, dat geeft, en als dat dan lukt, dan geeft dat aan dat er ook genoeg dat er genoeg wil is vanuit de lokale omgeving. En dat is heel belangrijk, want je kunt ook een Europees project aanschrijven... om zoiets te doen, maar dan heeft iedereen het idee... dat het hoog over je heen besloten wordt. Dus wij, wij hebben geprobeerd om ook... Nou ja, het is gewoon ook heel goed gelukt... om dit echt vooral met iedereen samen dit project op te pakken. Nou, Louis schetste dat natuurlijk al heel mooi. Ja, mooi. Dus...
0: Kun jij iets vertellen over het onderzoeksproject? Hoe dat ja, opgebouwd
2: nou ja, ik wou is? ja, ontzettend bedankt dat je me hier uitgenodigd hebt. Ik vind het heel leuk dat ik hier iets over kan vertellen. Ik denk ook dat het heel goed is, omdat er heel veel vragen over zijn. Hoe zit dat nou precies? Hey, land van ons, we gaan toch gewoon... biodiversiteit promoten in het landschap? En wat ik, wat ik, wat ik je wil vertellen hier... is dat, dat biodiversiteit niet op zicht staat... Wat, wat, wat ons betreft, ik, mij als bioloog... Kan, kan biodiversiteit en de vergroting van biodiversiteit in dit gebied... ook een sleutel zijn voor het oplossen van heel veel van die andere problemen. Hè? Oplossen van problematiek met betrekking tot bodemdaling... stikstofuitstoot, broeikasgasemissies, uh, verzilting. D daar zit allemaal een hele sterke biodiversiteitscomponent in. En soms is de biodiversiteit leidend, of heel vaak is de biodiversiteit leidend... in het vinden van de oplossingen om bij die dingen te komen die andere mensen ook willen. Dus dat is denk ik ook de reden dat al die instituties... allemaal tot op grote hoogte positief staan... tegenover wat we hier gaan doen. Maar laat me even vertellen wat wij ongeveer gaan doen. Um... Misschien toch nog een klein intermetsel. Uh, want we hebben het allemaal over instituties. Hè.
1: Dat is, ik noem het altijd maar de driedelige grijs pakken. Maar we hebben ook buren, uh, boeren, uh, omwonenden. En uh, Het grappige is dat als ze ervan horen dan hebben ze nergens om achter de benen te staan. Op het moment dat je met ze gaat praten, dan wordt het heel anders. Dan worden ze positief. Uh, dan denken ze zelfs aan lid te worden van Land van Ons. Uh, dan worden ze blij, want ook onze buren zien de problemen. Alleen, ze hebben nergens een haakje om er wat aan te doen. En dat maakt het zo verschrikkelijk leuk.
0: En zien zij ook die rol die binnen dit alles uh, weggelegd is om ook te denken over... Van hoe wordt het voor boeren ook uh, haalbaar om als nou, biologische is... boer te werken?
2: Het is, een, het is een kernelement van dit hele onderzoeksprogramma... Dat, dat de dingen die we daar gaan doen ook economisch haalbaar moeten zijn. He, zo, het, de geloofspapieren van het land van ons zijn niet... om heel Nederland te veranderen in een natuurgebied. Dat is, het idee van het land van ons is dat we geloofwaardige landbouwbedrijven... die ook hoog biodivers is. Nou, dat soort geloofwaardige landbouw moet ook economisch verdedigbaar zijn. Anders is het niet geloofwaardig. De, dus dat is een integraal onderdeel van het hele onderzoeksproject ja, natuurlijk.
0: Ja, en dan kan ik me ook voorstellen dat als boeren het uitgelegd worden... wat zijn we aan het doen, wat vinden we belangrijk... Ja. dat ze dan ook hun eigen stuk daarin zien. Hè? Dat er ook ruimte is voor anders boeren. En dat er ook naar gekeken wordt, wanneer is dat haalbaar.
2: Ja, en dat is natuurlijk het, het handelingsperspectief wat op dit moment heel erg mist. In het, het Veenweidegebied zijn er eigenlijk één smaak van landbouw. Dat is melkveehouderij of veehouderij. Eigenlijk alle voedsel die uit dit gebied komt... bestaat uit dierlijke eiwitten. Of vrijwel al het voedsel. Dus er is, geen, er is eigenlijk geen alternatief verdienmodel. En, en boeren kunnen dat in hun eentje... kunnen dat alternatief verdienmodel ook niet van de grond trekken. Want die hebben grond, grond met schulden... Um, daar moet een bepaalde cashflow uitkomen uit die bedrijven. Dus Land van Ons geeft ook de soort van unieke mogelijkheid... om op een andere manier na te denken over wat willen we nou in dit gebied. Um, en biodiversiteit is, en dat vind ik wel heel belangrijk... biodiversiteit is lang niet, een van de, en, is niet de enige uitdaging. Ik, kan je wel heel even, ik wil je heel even iets vertellen over alle uitdagingen die in dit gebied spelen. Kijk, de, de zijn, eigenlijk, de, de eerste uitdaging zit in ons hoofd. De uitdaging dat we... Um, dat we de wereld ingedeeld hebben in landbouwgebieden en natuurgebieden. En natuurgebieden, en als je Nederland vraagt naar natuurgebieden... dan komen ze vaak met heideterreinen of berggebieden, Alpenweiden, Dat zijn vaak oud-landbouwgebieden, half natuur. <laughs> maar daar mogen we niks. Daar mag je eigenlijk niet uit oogsten. Daar mag je niet op een of andere manier gebruik van maken. En dan hebben we aan de andere kant de landbouwgebieden... die vaak zeer monotoon zijn... Waar, je, waar, 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 waar niet van boeren wordt verwacht... dat ze daar hoge biodiversiteit in het faal... we waarderen ze er in ieder geval niet voor. Op geen enkele manier. Ze krijgen niets betaald daarvoor... en dus verdwijnt dat ook uit dat soort systemen. Dus we hebben de wereld in die twee onderdelen ingedeeld... en omdat het grootste deel van de wereld agrarisch is... verdwijnt dus al die biodiversiteit. Dus eerste, de eerste uitdaging is dat we in ons hoofd af moeten... van, die, van, die, um, van dat onderscheid... De volgende uitdaging is dat we natuurlijk die biodiversiteits, um, uh, de kentering moeten bereiken. Maar om te begrijpen wat er nou gebeurd is... is het natuurlijk na de Tweede Wereldoorlog uh, uh, ideeën als nooit meer honger. Uh, Nederland moet een belangrijk exportland zijn en blijven en worden. Um, en wat je ziet is dat, dat, dat in, eigenlijk in heel Nederland... Uh, uh, op enorme schaal alle weidevogels zijn verdwenen. Maar wat ook heel belangrijk is... is dat het aantal boeren met precies dezelfde hellingshoek... <laughs> is verdwenen. Die boeren zijn. Niet alleen die, 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 die beesten in het landschap en die planten, die hebben geen perspectief. Maar voor boeren is, heeft zo'n landschap, zo zo landschap eigenlijk ook geen perspectief. Dus het gaat er ook. Die, het terugkrijgen van de biodiversiteit in zo'n gebied. gaat ook gelijk op met het teruggeven van perspectief aan die boeren.
0: Even over dit stuk. Um... Dus natuurlijk na de Tweede Wereldoorlog, inderdaad, was het van nooit meer honger. Ja. Je ziet nu ook dat. Dat, ook... Is eigenlijk
2: niet, dat klopt eigenlijk niet helemaal. Dat is eigenlijk nooit gezegd. Dat, is, dat zeggen wij nu, maar dat is eigenlijk nooit heel erg. Uh... Het klinkt ja. goed natuurlijk, ja. nooit meer honger. Klinkt goed. Uh, <laughs>
0: Maar je ziet nu ook dat er, uh, Land van Ons kijkt op een bepaalde manier naar die landbouw. Hè. Die zegt ook, dat gaat samen met die biodiversiteit. Maar je ziet bijvoorbeeld ook bij andere grote partijen in Nederland... dat die naar een heel ander model kijken. Hè. Die kijken meer naar uh, technische mogelijkheden. Misschien lichtere machines, strokenlandbouw, landbouw, maar dan wel allemaal grootschalig. Uh, hoe, hoe plaats jij dit verhaal uh, binnen die twee lijnen in Nederland?
2: Nou, die, 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 die technologische innovaties die gaan eigenlijk nog steeds verder op het idee dat je dus landbouwgebieden hebt die je maximaal, waar je maximale productie uit moet halen, zodat je ruimte over hebt waar je natuur kunt hebben. Maar wat we zien is dat eigenlijk de biodiversiteit in die natuurgebieden afneemt, omdat het grootste deel van die landbouwgebieden eh, zo intensief gebruikt wordt, dat, dat gaat eigenlijk niet goed. Um, maar een ander deel van de discussie is dus de vraag... of wij de verantwoordelijkheid hebben als Nederland... om ons landschap zo intensief mogelijk te gebruiken... om de wereld te voeden. Nou, ik vind dat een, een hele slechte vraag. Ik denk niet dat wij in Nederland... waar wij 0,05% van het voedsel in de wereld produceren... minder dan 0,05%, dat, dat, dat wij verantwoordelijkheid... Dat, dat komt niet met verantwoordelijkheid. Okay. Um, de, de, dus ik denk dat we af moeten van dat idee dat wij verantwoordelijkheid hebben en ik denk dat we ook toe moeten naar een systeem waar we proberen juist de biodiversiteit in die systemen te integreren.
0: En dat is ook de visie van land van ons. Hè?
2: Dat denk ik ja. wel. Ja. 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 Oké. Okay. Um, nou, de, 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 die uitdaging, he, de, dus die, die afname van de biodiversiteit en zeker in het Veenweidegebied, die is enorm gelijk opgegaan met een, enorm, een gigantische daling van de bodem in het veenweidegebied, Want dat, dat komt namelijk dat op het moment dat jij veen begint te ontwateren... Dan, um, um, ja, dan klinkt het in. Of eigenlijk vervliegt het gewoon in de vorm van koolstofdioxide. Dus het draagt ook enorm bij aan broeikasgasemissies um, en, en, en klimaatverandering... en alles wat daarmee gepaard gaat. Maar het, het belangrijkste is dat die bodem enorm inklinkt. En de enige manier om te blijven landbouwen in dat soort gebieden... is harder pompen. Dus wat hebben wij gedaan? Wij hebben heel hard gepompt, zodat we nog harder moesten pompen. En zo hebben wij het, het, het land, in, die, in het grootste deel van, van West-Nederland... meters omlaag gepompt. Dat is niet afgegraven, grotendeels. Dat is grotendeels omlaag gepompt. Dus in, in de Vennepolder, het gebied waar we nu over hebben... daar is bijna, daar is naar schatting, tussen de 5 en 6 meter... veen verdwenen. Puur door pompen. Omdat we dat ook zo lang volhouden. En er is een mooi schilderij van Jan van Gooijen. Um, Gezicht op Leiden heet dat. En daar zie je... Eigenlijk dat de, de, de wateren rond Leiden, die er nu nog steeds liggen... die liggen op hetzelfde niveau als de weilanden. En, en dat was eigenlijk voordat de molen op grote schaal werd geïmplementeerd. Dus molens hebben ons in staat gesteld om la, het land te laten zakken. En ook met dat zakken van dat land... is, is die bodem beheersbaar gebleven voor de landbouw. Maar... Um, uh, dat is ook gelijk opgegaan met een langzame vermindering van de biodiversiteit in die systemen. Omdat die bodems ook steeds rijker werden. Want alleen je koolstofdioxide gaat de grond uit, maar je mineralen blijven in de bodem. Um, en, en op die manier verlies je dus ook je biodiversiteit. Je ziet ook hoe die biodiversiteit dus een integrale rol speelt in, in al die discussies eigenlijk iedere keer. Um, nou, dit is, even kijken op, op een rijtje. We, we hebben eigenlijk vijf grote uitdagingen. We hebben het verlies van biodiversiteit... maar dat gaat gelijk op met een enorme emissies van broeikasgassen. Stikstofemissies door die, door die verrijking van die bodem. Ook een hele grote bemesting, Het langzame oprukken van zeewater uit de ondergrond. Want op het moment dat je bodem steeds lager komt... krijg je dat het zoute water steeds uh, hoger komt te zitten. En dat is natuurlijk helemaal niet goed voor je agrarische productie. Um, en ook nou, een verlies van perspectief voor de boeren... En een enorm onbegrip tussen de burgers, vooral in de steden, en het platteland. Steeds, er is steeds meer vraag van mensen, uh, uh, in de burgers in het land. Er moeten allemaal dingen gebeuren. Boeren moeten van alles doen. Maar ze krijgen er eigenlijk heel erg weinig waardering voor terug. Niemand betaalt ze voor biodiversiteit. Niemand betaalt ze voor koolstof in de bodem houden. Niemand. Dus, dus boeren, er wordt van alles van ze gevraagd. Maar ze krijgen er geen rode cent voor. En sterker nog, de melk die ze produceerden is in 1970... was net zo duur als dat die nu is. Is het ook niet raar dat boeren steeds vergrootschaligen? Ja. Dus als jij als samenleving dat niet waardeert... dan moet je daar ook niet raar staan te kijken... dat je er ook heel weinig voor krijgt. Ja. Dus die, dus, en, en, daar, en, en dit hele project speelt natuurlijk... dus de, de, de grote uitdaging van dit project... is eigenlijk die problemen in één keer aanpakken... waar biodiversiteit eigenlijk de sleutel is voor het proberen om te draaien van al die negatieve effecten. Nou, dat is een gigantische uitdaging, maar daarom is het ook heel interessant. Wat we in de wetenschap noemen we dat wicked problems. Dit zijn hele moeilijke problemen en daarom lost niemand ze op, maar zijn daardoor juist ook zo fascinerend natuurlijk.
1: Maar ook lange termijn onderzoeken. Ja, en vandaar dat we tien jaar met elkaar de afspraak, afspraak hebben om tien jaar met elkaar dit te gaan doen. Ja. en Dus niet volgend jaar zeggen... Goh, Maarten, je hebt geen resultaat, we stoppen.
2: Ja, dit en... zijn dingen die, die alleen op de lange termijn echt om te draaien zijn. En over, als we nu toch over lange termijnen hebben... het is ook heel belangrijk om te beseffen dat wij in 2050, 2060... waarschijnlijk ongeveer het klimaat van Barcelona hebben. Nou, het is al moeilijk warm in deze kamer... maar in Barcelona is het natuurlijk nog weer een heel stukje warmer. En de vraag is natuurlijk... Wat voor, soort, wat voor soort landschap leven wij dan? Hebben we dan nog, hebben we dan nog veengebieden met melkveehouderij of telen wij rijst? Wat, dus daar moeten we even goed over nadenken, dat, dat, dat we zitten in een periode van enorme transities. En het idee dat wij gewoon tot in de lengte van dagen melkveehouderij in Nederland gaan blijven doen met weidevogels, ja, dat is denk ik um, een achterhoedige in feite.
0: Jij zegt bij een van de, hey, daar ga je volgens mij nu opkomen... maar dat is iets wat mij uh, intrigeerde. Dat is dat de bodem ook weer omhoog gaat komen. Uh, kun je ja. zeggen hoe dat dan werkt?
2: Nou, veen groeit van zichzelf aan. Op het moment dat water uit een gebied niet weg kan... dan wordt je bodem waterverzadigd, er zit geen zuurstof in... is er geen afbraak van organisch materiaal... En op dat moment kan je veen opbouwen. Zo zijn al die gebieden in dit gebied opgebouwd. Er ligt meters veen. Dat is allemaal na de ijstijden gebeurd.
0: Maar dat duurt wel heel lang.
2: Niet per se. Dus dat is, dat is natuurlijk ook. Eh, het, als je, als je, we hebben een plantje veenmos. Veenmos is eigenlijk niet één plantje, maar de, het is een familie van plantjes. En veenmos is een, een plant die kan uh, meerdere centimeters per jaar eigenlijk veen um, uh, neerleggen. Maar dat is niet helemaal, want als het uiteindelijk weer inklinkt is, wordt het alweer minder. Maar mits het de juiste condities heeft, kan het heel erg snel gaan. Alleen, op dit moment heeft dat zelden of nooit de juiste condities. Dus op dit moment gaat het alleen maar naar beneden. Maar dat land is ooit allemaal omhoog gekomen.
0: Dus dat heeft al een keer plaatsgevonden, ja.
2: Het is helemaal niet gezegd dat dat land alleen maar naar beneden kan. De grote uitdaging zit hem niet per se in dat veen omhoog laten komen. De grote uitdaging zit hem in, wat is dan het bedrijfsmodel voor de boer? Ja. Daar moeten wij mee bezig. Kan je daar ook als boer een boterham van verdienen? Wat voor gewassen kan jij telen in zo'n situatie? Um, en dat zijn, dat zijn het soort dingen die we daar gaan onderzoeken.
0: En met, wat, uh, met welke disciplines doe je dat? Hè? Want nu heb je het eigenlijk heel erg over een bedrijfsmodel ontwikkelen... Uh, op, op het perceel uh, waar ja. we het nu over hebben.
2: Nou, er is, Leiden is een hele brede universiteit. Dus ik zit hier als, als ecoloog, als milieuwetenschapper. Maar Leiden heeft net het Livable Planet-programma gestart. Dat is zijn archeologen. Dus ze willen ook weten, wat zit er in de ondergrond? Wat voor landschappen kwamen hiervoor? Welke vegetaties hebben dit veen gevormd? Daar hebben we de archeologen voor. We hebben sociologen, antropologen, bestuurskundigen. Allemaal binnen het Liverpool Planet programma. Want, want al deze zaken hebben natuurlijk ook een hele sterke component... van, van hoe gaan we dat met z'n allen regelen. Dit is niet een paar ecologen die bedenken hoe je dat gaat doen. Nee, je, je, moet het, je moet het samen met de boeren doen. We kunnen het alleen maar samen met de boeren. Wij gaan, niet, wij gaan daar niet lopen boeren. Dat kunnen we helemaal niet. We kunnen een beetje nadenken, in het beste geval... En uiteindelijk uh, moet iemand anders het doen. Dus we, we kunnen dit alleen maar samen met de boeren. Maar om het project een succes te maken, moet het een springplank worden. En die vertaling om het echt een springplank te maken... moet je natuurlijk mensen met, vanuit andere disciplines... die snappen hoe je dat doet. Hoe maak je dit een, 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 een boodschap voor een groter gebied? En dan heb ik het niet alleen maar over Holland-Rijnland. Dat is natuurlijk het eerste waar je aan denkt. Maar ook Zuid-Holland als geheel... Uh, er ligt een hele brede strook veen langs de hele Nederlandse kust... van, 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 van Zeeuws-Vlaanderen tot aan, uh, aan Noord-Friesland. Maar als je nog verder gaat, gaat het helemaal tot aan Estland, Letland, Litouwen. Dus dit is, een, dit is een hele brede band van veengebieden in Europa... die allemaal worstelen met wat is de toekomst van dit veengebied. Moeten dit, moet dit allemaal weer moerassen worden... die wij teruggeven aan de natuur? En wie, doet dan, wie, wie, wie zorgt ervoor dat het toch goed gaat en dat het niet... Uh, leidt tot één groot muggenparadijs... waar we met z'n allen ontzettend verdrietig van worden. <lacht> eh, zeker in bebouwde gebieden zal dat nog niet zo makkelijk gaan, denk ik. Maar, maar we moeten natuurlijk ook uiteindelijk wel onszelf voeden. Dus je wil ook dat daar voedsel uitkomt.
0: Ja, het vraagt ontzettend veel van de samenwerking en overlegvormen, hè? want ik kan me voorstellen dat het land van ons dan boeren bij uh, het idee moeten gaan betrekken. Hè? Dan moet je ook een verhaal hebben. Wat gaan we doen? Wat vragen we van u? Uh, ja. Nou ja. zijn jullie daar al op dat, op dat?
1: Wij proberen zeker boeren te betrekken. Alleen we zitten hier met uh, een lastig concept. Hè? Van, we gaan weg van voor een deel. Uh, gaat Maarten onderzoek doen naar niet-veeteeltgebruik van het land. Uh, deze boeren zijn allemaal veetelers. Of ze nou vlees produceren of melk, hè. Uh, maar het zijn veetelers. Dus die kijken met argusogen. We willen wel, we zien de problemen, we weten dat we wat moeten... Uh, maar wij beginnen hier niet aan als we niet zeker weten... dat we onze kinderen een boterhammetje kunnen geven... En het is zo simpel ligt het eigenlijk. Van, dus het is op dit moment heel moeilijk om eh, boeren... Eh, tussen aanhalingstekens commercieel mee te laten werken. Ja, ja. En die zeggen eerst van, joh, we toon het maar aan. Maar boeren die hier in de buurt zitten, die zijn wel enthousiast. En we hebben eens één tuinder in de buurt... en die is helemaal enthousiast om mee te werken... om zijn kennis in te zetten, want die kent de omgeving, die kent de bodem. Wat wij met alle respect hebben, daar zijn wij niet knap in... Dat is, daarvoor moet je gewoon de gebruiker hebben. Die kent de bodem. Nou, die is helemaal enthousiast. En die is ook blij. Gelukkig ook een meneer aan het eind van zijn werkzaam leven. Dus die heeft tijd ervoor. En is op zijn eigen kleine schaal ook al mee bezig. Het is dus ongelooflijk interessant wat hier allemaal gebeurt. Maar dat
0: vraagt dus veel aan communicatie. Mensen ja. dingen uitleggen. Een beeld schetsen wat het zou kunnen worden. Wat je nog niet op veel plekken ziet waarschijnlijk. Dus dat, is, dat vraagt ook wel tijd om de juiste mensen erbij te betrekken. Ja. Zodat de universiteit, de mensen daar, studenten, etc. hun werk kunnen doen.
1: Ja. Uh, We hebben dus ook een pachter die heel het ontzettend leuk vindt. Uh, om mee te doen uh, en die er begrip voor heeft uh, wat we aan het doen zijn. Uh, en dat maakt ons leven natuurlijk een stuk makkelijker. Want we hoeven niet op te boksen de hele tijd tegen uh, weerwoord. Tegen een boer die zegt, uh, we doen het al 100 jaar zo... waarom zou ik veranderen? Want die heb je natuurlijk ook.
0: En Maarten, hoe gaat dat er concreet uitzien? Kun je daar wat over zeggen? Wat, wat kan je die boer ja. vertellen, wat je aan het doen bent?
2: Nou kijk, eigenlijk de 32 hectare in het gebied... Daar gaan we in feite vier, vier proefboerderijen. Vier proef, proef, proefboerderijen voor de toekomst stichten... die allemaal een, een, een beheersvorm krijgen... Die, die, iets verder van, die steeds verder ligt van de comfortzone van een gewone poer. We hebben, we hebben, een, we hebben behandelingen met uh, per, permanente uh, meerjarig kruidrijk grasland. Vochtig hooiland, gewoon percelen die nooit door koeien worden uh, bezocht. Maar wel heel bloemrijk zijn... En, en, en op heel hoog pijl. Dus de pijlen moeten omhoog. Wat ik net vertelde, over die. Die, die, die bodems moeten vochtig zijn, zodat dat. dat, dat uh, daarnaast, en dat zijn eigenlijk twee, twee, twee behandelingen die een klein beetje in lijn liggen met business as usual. De, de twee dingen die we daarnaast gaan doen: is kijken of we een situatie kunnen creëren waarin we dat veen weer laten groeien. Dus een soort hoogveenlandbouw waarin we die, die veenmossen stimuleren... en daarin allerlei veengebonden planten zetten. Zoals cranberries en blauwe bessen. En dat soort gewassen die kunnen heel goed in veengebieden groeien. En dus dan kunnen we kijken of we eigenlijk kunnen boeren... en tegelijkertijd op hele grote schaal enorm veel koolstof vastleggen in die bodem. En die bodems laten stijgen. En een, een andere vorm die misschien nog verder van het bed voelt voor mensen... dat is een, een vorm met meerjarige tilt op ruggen in het landschap... En dat er tussen de ruggen, eigenlijk een soort verhoogde petgaten... dat er tussen de ruggen veenvorming plaatsvindt. Ruggen? Ja, dus, dus wat, wat zijn wat er, ruggen? ruggen de, de ruggen in het systeem die zouden bestaan... Kijk, een groot deel van Nederland bestaat uit klei, uit klei op veen. Dus wat we doen, is we, leggen, we halen de klei op één plek weg. We leggen dat op de, een andere kleiplek. Dat wordt een rug. Wat overblijft is een laag veen. En op dat veen kan je het veen weer ophouden. Dus dan heb je een rug en tussen die twee ruggen... Dus je, als je meer ruggen naast elkaar legt... dan heb je daartussen een veenvormend een, een geheel. En op die ruggen kun je allerlei gewassen telen. Dus dat is de manier om het landschap waarschijnlijk... ook heel snel te laten stijgen. Um, of theoretisch is dat uh, eigenlijk... ik denk dat de, als ik mag gokken, dan is dat eigenlijk de beste... <laughs> my best guess. Dat, dat zal op grote schaal, denk ik... Um, uh, veenvorming stimuleren, maar ook een enorme biodiversiteit met zich meebrengen. Omdat dat eigenlijk de vegetaties voor een groot deel terugbrengt... die daar ook vroeger dat veen gevormd hebben.
0: En wordt daarmee ook meer uh, koolstof en nitraten opgenomen in dat veen? Is dat ook ja, dat neemt
2: natuurlijk op enorme schaal ja. allerlei voedingsstoffen. Hè? En, en, het, en het voordeel van zo'n situatie is dat je dus ook met gesloten kringlopen komt te zitten, waarin zowel de stikstofkringloop gesloten wordt... als de fosfaatkringloop, als um, uh, ja, de kringloop van allerlei andere voedingsstoffen. Dat je dus eigenlijk weinig meer afvoert uit het gebied... en de, en de voedingsstoffen in het gebied eigenlijk opslaat in het veen.
0: Ja, ik vind uh, ook interessant in dat hele verhaal... dat eigenlijk die ontwatering, dat laaghouden, te maken heeft met dat gras... Ja. En, en eigenlijk in het verhaal wat jij nu hebt, zeg je: eigenlijk Ben je helemaal niet bezig met gras? Hè? Je wil ook naar minder dieren, dieren toe, denk ik, minder koeien, ja. maar ben je met hele andere vormen bezig?
2: Ja, wij hebben natuurlijk een studentenpopulatie. En, uh, en, en, en de helft van onze studentenpopulatie is veganistisch. Nou, dat geeft wel een beetje aan... dat een heel groot deel van de mensen op deze planeet... helemaal niet zo enorm zitten te wachten op dierlijke producten over honderd jaar. Er zijn natuurlijk al genoeg mensen die echt als een idioot barbecueën. Dat is ook allemaal prima. Daar doe ik verder geen uitspraken over. Maar het geeft wel aan dat een gebied als het adveen weidelandschap heel erg behoefte heeft aan andere ideeën voor teelten. Ja. Um, en, 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 en daar speelt dit natuurlijk op in. Hè? Dus je hoeft niet gras te telen. Gras heeft heel veel behoefte aan lekker, aan, 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 aan lekker veel bodem die droog is. Want dan kan je goed diep wortelen. Dan is in het begin van het jaar de bodem al warm. Dan kan het snel groeien. kan je er meerdere extra sneeën vanaf halen. Dat is natuurlijk prettig. Daarom ontwateren we zo diep. Als, het, als de waterstand heel hoog is, is de bodem heel koud. Groeit het gras heel slecht. Maar veenmolst. Die willen helemaal niet ontwaterd worden. Sterker nog, veenmos kan alleen maar in water groeien. Dus je snapt meteen ja, dat ja. een andere vegetatie... en in dit geval een veel biodiversere vegetatie... ook met zich meebrengt dat dat, uh, dat, dat veen kan groeien.
0: Oké. Okay. Het project bestaat uit drie fases. Kun je daar iets over vertellen, over die verschillende ja, fases?
2: Nou, die, die, die fases liggen in jaren niet helemaal vast. Maar het, we beginnen natuurlijk... En, en onze ambities zijn torenhoog. Hè? Dat geef ik meteen toe... Maar wat we willen is, is, is iets neerzetten en zodra we weten na drie, vier, vijf jaar, we leggen dus eerst die vier proefboerderijen neer. Na drie, vier, vier, vijf jaar willen we weten wat, wat werkt hier goed, kunnen we delen daarvan of misschien dat hele ding als geheel, misschien is dit wel de beste versie met die vier proefboerderijen in iedere polder, dat twijfel ik, maar kunnen we dat ook weer transponeren naar andere gebieden? En dan kan je zeggen, moet het land van ons ook die andere gebieden opkopen? Dat is een mogelijkheid, maar dat lijkt mij niet per se nodig. Het lijkt mij juist het allermooist. Als jij andere mensen inspireert om hetzelfde te doen zonder dat het land van ons al dat half Nederland hoeft te gaan beheren. Dus ik weet niet zeker of ik dan, uh, of mijn mening daar gelijk is aan, hoe dat in land van ons werkt. Maar ik, ik denk: het, het mooiste is als je de wereld kan inspireren, zodat je het niet allemaal zelf hoeft te doen. Dat scheelt een hele hoop werk. Um, en bovendien laat het ook zien dat je de goede dingen doet. En dat willen we natuurlijk eerst in de omgeving. En als het in de omgeving werkt, dan weten we ook een beetje onder wat voor meer setting het werkt. En dan na een jaar of acht, tien, willen we kijken of we ook het op andere plekken in, in Nederland, of misschien zelfs in het buitenland, ook kunnen uitproberen. Dit soort dingen. Klinkt goed. Klinkt goed. Super ambitieus. Ik weet niet, ik hoop dat ik het overleef.
0: Nou, ik vind het wel mooi dat die uitbreiding ook heel erg uh, aanwezig is. Hè? Het inspireren van anderen. Uh, dat, het gaat niet om dat stuk of om dat perceel. Het gaat eigenlijk om een hele grote beweging die je wilt maken. En waarvan je nu ziet dat er behoefte aan is. Hè? Er zijn al vragen, wat is nou biodiversiteit? Je leest er erg veel over. Veel mensen zijn ermee bezig. Maar het is niet helemaal duidelijk van... Uh, een systeemverandering hè, die eigenlijk jij, een land van ons, voorstaat. En waar je nu eigenlijk een ontwikkeling ja. mee maakt.
2: Maar dit, het mooie is dus, deze polder is eigenlijk Nederland in het klein. Of in ieder geval het veenweidenlandschap in het klein. Dit, al die polders, veen is overal weer anders. Maar ik denk, als het in deze polder kan... dan zou ik niet weten waarom het niet ook op andere plekken ook kan. En dat is ook het mooie van een polder. Je kan allerlei dingen beheersen. Stel, je moet in het buitenland moet je zeggen... nou, we gaan een beekvallei gaan we veranderen... Ja, dat is niet te doen eigenlijk. Dat zijn enorme lappen grond. Maar hier hebben we een klein watersysteem, relatief klein watersysteem... waarbinnen we eigenlijk met alles kunnen spelen. Dus we kunnen een geloofwaardig modelsysteem neerleggen. Een model voor Nederland in de toekomst. En dan willen we natuurlijk dat dat model ook ja, uiteindelijk... daadwerkelijk model staat voor andere gebieden.
0: Ja, en wat dan kunnen we volgens mij over naar fase 2, hè? In fase ja. 1 heb je het ontwikkeld, heb je gekeken van wat werkt en hoe, ja. hoe werkt het goed. En wat doe je dan in fase 2?
2: Nou, dan willen we weten, is het transponeerbaar? Klopt het inderdaad dat wij een, 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 een model hebben wat, wat, uh, uh, ja, wat opgaat voor een breder gebied? Of was het, was het toch was alles wat we daar, de, daar deden uniek voor die ene polder? Dat zou natuurlijk een enorme tegenvaller zijn. Maar dat moet je wel even testen. Je kan wel van de daken gaan schreeuwen... dat het iets is wat je overal kan doen. Maar als je bij de eerste beste uitbreiding erachter komt... dat het allemaal niet kan, ja, dan...
1: Maar
2: ik denk dat Nederland enorm... dit soort initiatieven nodig heeft. Omdat eigenlijk staat... staat de Nederlandse regering staat wat dat betreft... we staan met z'n allen met de rug tegen de muur, in feite. En we kunnen nu een terugtrekkingsplan maken voor West-Nederland... Over 100 jaar staat de waterspiegel van de zee een meter, anderhalve meter hoger. Over 200 jaar tweeënhalve meter hoger. Dat zoute water uit de ondergrond, dat houden we niet tegen op termijn. Kunnen we dan leven in een zoute delta, wat een soort archipel wo wordt... en dat er misschien wel overal malaria-muggen zitten, omdat het tegenwoordig 30 graden is? En ik vermoed dat, dat West-Nederland steeds onleefbaarder wordt. Dus we moeten een we moeten geloofwaardige toekomstvisie hebben over, over hoe wij over 100 jaar hier kunnen wonen.
0: Ja, en in die tweede fase ga je daar heel erg mee aan de gang. Hè? Eigenlijk is dat heel erg een, een ja. communicatieve fase... waarin je allerlei mensen probeert te, te ja. enthousiasmeren in Nederland... en wellicht ook in het buitenland. Ja. Verwacht je dat mensen bij jullie langskomen om uh, te horen hierover? Je, bent, je staat nu aan de, aan de start, maar over vijf jaar... Uh, er moeten meer mensen geïnteresseerd zijn in...
2: Ja, ik denk dat we... Ik, ik denk dat, het hangt natuurlijk helemaal van het succes af. Kijk, als we的, we moeten met z'n allen er een succes van maken. En ik ben, er, ben ervan overtuigd dat als het lukt om bij elkaar te blijven... en er succes van te maken, dat het een voorbeeld voor de wereld kan worden. Maar als, wij, als, we, de, als, als we elkaar verliezen, hè, de, 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 de dingen die mislukken... De, daar kun je wel proberen van te leren, maar dat is altijd heel moeilijk. Dus we moeten wel alles, in, alles op alles zetten... om er inderdaad met z'n allen een succes van te maken. En op het moment dat dingen een succes zijn... en je kunt een plan schrijven voor een andere boer om te zeggen dat en dat en dat moet je doen, om dit ook te doen... dan weet ik zeker dat mensen in de rij zullen staan... om te zien met eigen ogen of het klopt. Want zo werkt de wereld. He, dat heb ik wel geleerd de afgelopen twintig jaar... dat het schrijven van wetenschappelijke papers over dit soort dingen... is vrijwel zinloos. Als je het niet kan laten zien. Dus je moet het kunnen laten zien. Oké.
0: Okay. Hey, en zitten we dan nou nog in fase 2? Of, uh,
2: uh... of wij inmiddels al in fase 2 nee, zitten?
0: Nee, ik bedoel nu in ons verhaal, in jouw verhaal. Uh, wat gebeurt uh, er dan in fase 3?
2: Nou, in fase 3, daar willen we kijken. Als je nu naar de kaart van Europa kijkt in 2100... hoe zien grote delen van, van Europa eruit? Het ziet eigenlijk dat alle kustzones, dat zijn eigenlijk alle veengebieden, verdwenen zijn. Die mensen hebben inspiratie nodig om na te denken over... hoe kunnen wij zorgen dat dat land de zeespiegelstijging bij kan houden. En daar gaat dit eigenlijk over. In Kunnen fase, we zorgen ja. dat, we in andere, dat we in fase 3 inspiratie aan andere delen van Nederland geven... Om, om om te gaan met zeespiegelstijging... en niet door hogere dijken te bouwen? Want ik ben ervan overtuigd dat dat, dat soort technologische oplossingen... op termijn heel erg lastig zullen zijn. Op het moment dat je, dat, je, dat je rivieren steeds minder water voeren in de zomer... omdat de gletsjers steeds kleiner worden... heb je gewoon niet meer het zoete water... om je lagere delen van je land door te spoelen. Ja. Dat is het grote probleem. En al te veel zouten kwel kun je eigenlijk niet in leven. Dus je dat moet op een of andere manier... die zeespiegelstijging ja. bijhouden. En anders... Dat het alternatief is dat je het moet verlaten. Nou, Dat wil eigenlijk niemand. Dus we proberen daar inspiratie te geven. Ja. En wij zijn niet de enige,
1: hè? Er vinden Op heel veel plekken vinden dit soort uh, proeven plaats. Uh, wat, wat uniek is aan ons uh, project is dat het uh, helemaal volgens alle wetenschappelijke normen gebeurt. Uh, er vinden heel veel projecten plaats waar ze een teelt uitproberen, waar ze een maatregel uitproberen, maar niet in gezamenlijkheid
2: en niet in, op een wetenschappelijk verantwoorde wijze. En al helemaal niet met zo'n geweldig burgercollectief zoals, zoals Land van Ons. Nee, want, nee, daar ben ik serieus over. Dan denk je, nou, leuk grapje. Nee, dat is geen grapje. Hè? Dat is ontzettend belangrijk. Want de, 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 de hoe zeg je dat? Eigenlijk de uh, wedge. Hoe noem je dat? De, 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 de Land van Ons heeft, is erin geslaagd om eigenlijk een debat... wat zwaar verkokerd was, te doorbreken. Hè? Als, het, als het, het waterschap of... De, de gemeente of de wetenschappers... of wie dan ook zou komen met, de, met een idee dat ze, um, uh, dat ze iets gingen doen... dan neemt iedereen de rituele posities in en gebeurt er niets. De kracht van de burger. Nou, de het, is heel belangrijk. Uh,
0: het is ook zo bij dit project dat er heel veel uh, scholen ook bij betrokken zijn. Begreep ik. of ja. uh, het idee om ze te gaan betrekken. MBO, HBO, universiteit uiteraard. We zitten hier uh, op ja. de Universiteit van Leiden.
2: Ja. Ja, dat is absoluut. Hè. Wij doen dus al heel veel dingen met studenten van zowel hbo als universiteit. Mbo's willen we heel graag betrekken. En daarnaast willen we samen met Naturalis... heel graag ook een educatieprogramma voor kinderen... Um, en, en middelbare scholen opzetten. Omdat daar natuurlijk... er gaat maar heel weinig aandacht vanuit het onderwijs naar dit soort dingen. Terwijl die, dit, is, dit is de toekomst van de mensen in dit gebied. Het is wel een beetje... Het lijkt mij heel verstandig dat iets meer mensen snappen waar het hier over gaat.
0: Uh, heel aansprekend. Wij van kennisdelen zijn daar ook wel mee bezig. In ons hoofd. En heel benieuwd waar uh, Naturalis mee komt. En of we dat ook bij andere uh, perceelgroepen kunnen uh, introduceren. Om scholen te betrekken in de omgeving. En dat gaat dan vooral ook om die gemeenschapzin. Uh, wat meer op te bouwen. We zijn samen met onze omgeving bezig. Dus dat, uh, we kijken met uh, geïnteresseerde ogen wat er allemaal gaat gebeuren. En tot slot, Louis, waar, waar sta jij aan het eind van het onderzoek? Of land van ons? Wat is je droom? Wat zien we over tien
1: jaar? Nou, Dat is een hele ingewikkelde vraag. Uh, want we hebben het over heel, heel veel problemen. Maar, maar wat ik zie, is een, een landschap... waar de boer gewoon een net inkomen kan verdienen... niet de slaaf is van een of andere financier... en waarin burgers uit de stad... Uh, als tegenstelling van buitenlui, hè. Uh, waar, waar de mensen uit de stad zich betrokken voelen bij het land. En zich echt verantwoordelijk voelen bij het land. En het leuke is dat we het begin hebben gemaakt. Namelijk, het zijn denk ik met name stedelingen die geld geven aan Land van Ons.
0: Ja, mooi. Dankjewel. Dankjewel, Louis en Maarten. Uh, de luisteraar, natuurlijk ook heel erg bedankt voor het luisteren naar deze podcast. Uh, mocht je nog meer willen weten van Land voor ons, ga dan naar de website. www.landvoorons.nl Graag tot de volgende keer.